0: Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz glorreichen Tag. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt Entspannung. Es ist ein schöner Freitagabend. Und wie angekündigt, sprechen wir über Hör mal, wer da hämmert. Oder im Original Home Improvement trifft es viel besser. Eine glorreiche Serie. Lief von 91 bis 99 mit knapp über 200 Folgen auf ABC. Und dann ein bisschen verzögert. Bei uns startete im öffentlich-rechtlich mit irgendeinem dusseligen Namen. Dann ist er auf Hörmer wieder Himmert gegangen. Das hat es ehrlich gesagt nicht wirklich besser gemacht. Aber bei uns lief es dann sehr erfolgreich. Und die Serie war eine Nummer 1 Serie in den USA. Gleichzeitig auch mit äh, Tim Allen, der Hauptdarsteller, der, der Tim Taylor spielt bei äh, Hörmer wieder Himmert, Ist ähm, sowieso zu einem Zeitpunkt mit Santa Claus, äh, Hörmer wieder Himmert und hier drüben. Don't Stand Too Close to a Naked Man, seinem Buch gleichzeitig Nummer 1 gewesen in allen drei Kategorien. Das ist schon mal eine gewisse Grundleistung. Er hat wunderbar darüber gesprochen, Inside the Actors Studio gibt es bei YouTube. ist eine wunderbare Serie, wird leider bei uns nicht ausgestrahlt. Ähm, äh, da spricht eine, äh, von einer von einer Schauspielakademie immer mit wunderbar bekannten Schauspielern, aber auch Produzenten oder Kameraleuten, äh, Regisseurin etc., querbeet, wunderbare Show. Ich verlinke euch unten mal eins. Und verlinke euch natürlich auch, wenn man wieder hemacht, gibt es nur auf DVD, nicht auf Blu-Ray. Und es gibt es nicht im Stream. Es gibt es nicht bei Netflix, nicht bei Amazon, nicht bei, völlig egal wo. Es ist nicht verfügbar. Ich glaube, bei Amazon kann man es kaufen, dann für 2,50 die Folge oder 15 Euro die Staffel und dann hat man es nur auf Deutsch. Die gesamte Box mit allen Staffeln kriegt ihr für wesentlich weniger pro Staffel gerechnet und dann auch mit allen Sprachen natürlich dabei. Also zumindest Englisch muss man haben. Und ich verstehe nicht warum, das ist von Disney, auch produziert, Disney Studios. Ich habe keine Ahnung, ist auch, glaube ich, auf Disney Plus nicht verfügbar. Ich habe es zumindest nirgendwo gesehen. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie in der Versenkung verschwunden und es ist eine glorreiche Serie. Ich habe euch davon schon erzählt, wir hatten darüber gesprochen. Ihr habt gesagt, ähm, plaudern wir drüber, wir machen das, wir stehen hier gemütlich. Cheers! Und ähm, wir gucken mal kurz, was passiert, oder? So ist es. Also jetzt noch einmal kurz das Setting, nur damit wir darüber gesprochen haben. Home Improvement, es geht darum dass Tim Taylor mit seiner reizenden Frau Jill und seinen drei Söhnen äh, Brad, Randy und Mark leben zusammen äh, in Detroit, natürlich. Ja, klar, in der Auto-City, ist doch logisch. Und äh, sie haben da ein wunderbares Familienleben mit einem glorreichen Nachbarn. Und ähm, dieser äh, Nachbar Wilson lebt direkt hinter einem Zaun im Garten und man sieht immer nur die obere Hälfte seines Gesichts, nichts darunter. Also es ist immer nur, er läuft mit seinem Hut da auf und ab und ist relativ weise. Nicht nur relativ, er ist sehr weise. Und Tim geht zu ihm, wenn er, weiß ich nicht, Rad braucht. Oder er geht einfach mal in den Garten, um sich, weil er gerade irgendwie Müll rausbringt, regt sich auf und denkt über irgendwas nach, läuft dort auf und ab und er kann eigentlich sehr sicher sein, dass Wilson gegenüber auch im Garten an irgendetwas Merkwürdigem werkelt. Wilson hat interessante Hobbys. Und äh, dann tauschen sie sich ein wenig äh, aus. Und Tim ist, sagen wir mal, ein zupackender, sehr direkt denkender Mann, der jetzt nicht unbedingt ins Philosophische abzugleiten droht. Und das mag ich sehr an ihm. Er ist so ein bisschen handfest. Handfest, aber nicht im ersten Moment sehr tiefgründig. Und das das, was mich stört. Hör mal, wie der hämmert hey, klingt nach einer Dusselserie. Das ist keine. White Trash äh, auf den schnellen Witz aus, jemand fällt von der Leiter-Show. Ähm, das, das ist nicht der Plan. Diese Show hat Schichten und das ist das Schöne, deswegen mag ich sie, so wie bei Scrubs auch. Im ersten Moment auch mal albern, einfach nur Slapstick, ein, ein schneller Witz, ähm, aber sie hat Tief, äh, Tiefgang danach. Und das hat diese Serie auch. in das Home Improvement bezieht sich nämlich auch darauf, dass er, erst Tim the Toolman Taylor, er hat eine eigene kleine Fernsehshow. Eine Spartengeschichte, produziert von Binford, einem äh, fiktiven Hersteller von äh, Werkzeugen und vor allem Elektrogeräten. Er liebt es, er hat über 200 Elektrogeräte, also Tim Taylor. In seiner Garage natürlich an so einem Toolboard, alles ganz toll. Und das Setup vom Haus müssen wir auch noch besprechen. Ich mag das Haus sehr. Äh, er hat also seine eigene ähm, TV-Show, und die nennt sich Tooltime. Und selbstverständlich. Und es geht in dieser Sendung um Home Improvement. Also nicht nur quasi ums Heimwerken, sondern auch sich zu verbessern. Sich als Mann zu verbessern, sein Leben zu verbessern, alles zu verbessern. Und natürlich um Sachen aufzumotzen. Rewiring nennt das. Weil alles braucht mehr Power, wie er immer sagt. Oh, kann ich euch auch, ähm, Rewiring America, kann ich euch auch sehr empfehlen. Das ist eine Stand-up-Routine von Tim Allen. Tim Allen ist ein Stand-Up-Comedian und daraus hat sich diese TV-Show entwickelt. Sehr, sehr schön. Ist kurz gefasst, ist so richtig schön, bis in 80er-Jahre, amerikanische Stand-Up-Comedy. Ist gut, Anfang 90er, ist sehr cool. Beruht sich darauf, hat er zumindest bei Inside Director Studio erklärt, dass er, er kam ja wirklich äh, über merkwürdige Windungen dorthin. Er war ja auch zwischendurch mal im Knast in den 70ern ein bisschen gedealt, hat auch nicht so richtig gut funktioniert für ihn und da gibt es lustige Bilder, sieht echt cool aus mit schönen Bärtchen und so eine Brille, Weltklasse. Und dann später ist er Stand-Up-Comedian geworden und ist durch natürlich diese Bars getingelt. Was sollte er denn tun? War halt auf der der Strecke draußen und äh, tingelte von kleinem Club zu kleinem Club zu Bar und hat da irgendwie halt den Unterhalter gemacht und dort begegnete er Handelsreisenden, die klassische Männer waren halt, saßen da, haben ihre Witze gemacht über was, über Autos halt, über Werkzeuge, über ihre Frauen, die üblichen Geschichten, immer die gleichen und er hat diese Art ein bisschen von denen übernommen, wie die Witze erzählt worden sind, was die Punchlines waren und solche Geschichten und das hat er dann einfach wiedergegeben und es hat wunderbar funktioniert. Dazu hat er das wunderbare Grunzen entdeckt, weil Tim Teller so vor sich hin grummelt und grunzt und vor allem, wenn er unglücklich oder sehr, sehr glücklich ist, dann benutzt er das. Das macht sehr viel Freude, wenn man es halt ein bisschen... Als nächste Sprache aufnimmt und nicht nur als äh, ein bisschen lästiges Geräusch. Und dann ist das, dann macht das viel Freude. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Aber der Trick ist nur mal kurz das Setup zu zu geben. Er sitzt in seinem wunderbaren kleinen Haus mit Jill und seinen drei Jungs und es gibt den Nachbarn Wilson. Bei der Arbeit hat er Al. Al ist ein wunderbarer Mensch, immer im Flanell gekleidet und der ist sein ähm, Assistent in der Show. Der Trick ist nur, ich meine, Tim ist, 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 eine, ist eine Rampensau, der geht nach vorne und erzählt, er war Handels, ein sehr erfolgreicher Handelsreisender für Werkzeuge. Und dann hat Mr. Binford, so ein Ziehvater von ihm, hat ihn dann in diese Show gesetzt. Und er konnte gut verkaufen, kann gut schwätzen, aber er von Werkzeugen, er ist begeistert, was Werkzeuge angeht. Er hat auch hier und da ein bisschen Ahnung, aber er ist nicht kein guter Heimwerker. Er ist kein guter Handwerker, auf keinen Fall. Und das ist aber Al. Al ist tatsächlich ein Meister, der weiß, was er tut. Er hat wirklich Ahnung, er ist kompetent, er hat einen prächtigen Bart und äh, ein schönes Flanellhemd. Und damit ist alles, er hat alles, was man braucht für diese Show und er ist vor allem sehr ruhig und sehr ernst. Und Tim neben ihm treibt Blödsinn. Und seine Standardantwort ist, I don't think so, Äh, Tim, sagt der Äh, L. Tim schlägt wieder irgendein wahlloses Zeug vor, wie man das Problem löst. Und grundsätzlich antwortet halt dann L, das glaube ich nicht, Tim. Oder? Sagt er, das glaube ich nicht das denke ich also egal also wie ihr wisst worauf ich hinaus möchte und bringt ihn halt immer wieder runter weil Tim natürlich keine Ahnung seinen Akkuschrauber mit einem V8 aufmotzt damit er mehr Drehmoment kriegt er macht immer etwas Absurdes er motzt seinen Rasenmäher sein, auf den er sich draufsetzen kann auf er motzt die, diesen ähm, Heckenschneider auf oder den, mit dem man am Rand irgendwie die Kleinigkeiten wegmacht und dann packt er auch so einen kleinen ähm, was weiß ich einen V2 dran und los geht's Er muss alles aufmotzen, an das er seine Finger kriegt. Das ist ab der ersten Folge so und geht bis zum Ende so. Es funktioniert nie. Es geht immer alles kaputt. Es ist definitiv manchmal auch gefährlich, vor allem für alle Umstehenden, auch für Tim selbst. Der Tim hat schon seine eigene Tasse in der Notaufnahme, zu der er immer hin muss. Und er hat irgendwie so ein Bonusstempelheft dort mittlerweile. Es geht äh, grundsätzlich und alle drumherum wissen es, aber er versucht es trotzdem immer wieder, weil es muss mehr Power sein, er muss es aufmotzen und das ist auch eine gewisse Männlichkeit, die da zutage tritt. Und das steht dann im Kontrast zu der ruhigen Kompetenz Els. Äh, die Assistentin übrigens ist Pamela Anderson, das ist Lisa in der Show, die wurde dann später von auf abgeworben, aber am Anfang ist noch Lisa, später ist es Heidi. Und er ähm, fabriziert halt Unglück. Und das wird dann immer in Kontrast gesetzt zu, wie gesagt, dem ruhigen L. zu Jill, die eher ein, eine feingeistigere Person ist, die aber natürlich mit ihren drei Jungs klarkommen muss, die auch unterschiedlich sind. Der Älteste ist ein Sportler, der Mittlere ist clever und witzig und der Junge ist ein sentimentaler Emotionsmensch. Und dazu dann noch seinem Nachbarn, mit dem man irgendwie auch klarkommt. Also der ihn dann immer wieder in andere Richtungen bringt. Ist zum Beispiel, wir müssen ja mal anfangen, ähm, also ich werde jetzt nicht die, die, die sind 24, auch noch nur mal kurz übrigens, wir müssen ja mal Business bisschen Unboxing machen sozusagen, das ist die Hülle, darin befindet sich, das ist jetzt mal so ein, ein Blick, würde ich sagen, auf, den, auf die wichtigsten Personen, ähm, mit Tim natürlich, hier hinten Wilson versteckt, hier drüben ist ähm, Al, ganz wichtig, äh, und dann haben wir, jetzt muss ich gucken, Jill und die drei Jungs, äh, Lisa ist jetzt hier nicht drauf als, äh, als Tool Girl. das ist da nicht so interessant. Und, <lacht> nur wenn ihr es mal gesehen habt, das ist eher auf seinem aufgemotzten ähm, Rasenmeer. Also das, das sind so die, die Momente und hier drin sind dann vier DVDs und damit hat man den gesamten Spaß. Das ist übrigens so ein Punkt, diese vier DVDs. Ich hatte komplett vergessen, wie nervig es ist, DVDs einzulegen, um mir das nochmal anzugucken. Weil natürlich, es sind zum Glück nur vier DVDs, aber trotzdem, man legt es ein und dann rattert es rum, dann lädt das Menü, dann kommt die Warnung, dass man es nicht auf Bohrinseln zeigen darf und äh, dann kommt irgendwas, dann kommen die Produktionsfirmen, die das gemacht haben hintereinander, dann ist man irgendwann im Menü, dann geht es irgendwann weiter, dann lädt die DVD wieder und meine Güte ist Streaming toll, meine Güte ist das super. Und dann habt ihr hier nochmal einen kleinen Zettel mit der... Ähm, mit der Übersicht über alle Geschichten. Hier hinten wird ein bisschen was erzählt. Dann ist sie, hören mal wer der Hämmer hat. Acht Jahre lang äußerst erfolgreich ähm, auf ABC ausgestrahlt. Und jetzt ähm, überall, bla bla bla. Und dann hier den Disney Studios, sei Dank, hier ist sie endlich, die DVD. Ich habe das schon ein paar Jahre. Es ist ungeschnitten und so weiter und so fort, aber es ist halt wirklich bitter, dass das äh, immer noch nicht aufgegriffen worden ist dass das jetzt mal im Stream riecht oder als Blu-ray wenigstens oder sonst irgendwie verfügbar ist. Egal. Also, Episodenliste, es geht, ähm, äh, verschiedene Dinge werden besprochen. Ich werde jetzt nicht, wie gesagt, alle Episoden durchgehen, aber nur mal so, weil ich muss mich auch wieder an alles erinnern, das ist hier ein ganz gutes äh, Zettelchen für mich, was das angeht. Ähm, Es geht natürlich um Streitereien zwischen Tim und Jill, seiner Frau, selbstverständlich. Dann auch um Probleme äh, zwischen den Erwachsenen und den Kindern, zwischen den Kindern untereinander, dass die vielleicht in der Schule ein Problem haben oder dass Der eine irgendwie ein Mädchen toll findet, die werden ja natürlich auch dann irgendwie Erwachsene und sie besprechen dann da Schwierigkeiten und Tim und Jill haben grundsätzlich, grundsätzlich eine komplett andere Herangehensweise an ein Problem, das ist doch, das ist doch mal klar und das Schöne ist ja auch der Kontrast zwischen einem sehr impulsiven, direkt erstmal Blödsinn sagenden Tim und dann einer ruhigeren Jill, die das versucht irgendwie ein wenig, sagen wir mal, intellektueller zu klären und äh, da kommen natürlich auch mal fremde Männer immer mal wieder ran, die Jill eher auf dieser intellektuellen Basis treffen und äh, Tim dann versucht mit mit, mit mit seiner Art, wie er mit seinem macho Getue erstmal versucht dagegen anzukommen. Das scheitert natürlich. Das ist immer es ist immer der gleiche Spannungspunkt. Es gibt am Anfang ist es irgendwie nett, dann gibt es ein Problem. Tim reagiert wie ein Vollprol, äh, Vollprol, äh, Vollprolet. So rum ist es Proll und Prolet. So rum ähm, der letzte Höhlenmensch erstmal, das ist ganz wichtig, gerne auch mal in seiner Show. Ah ja, dann kann ich gerade mal kurz eine kleine Folge gleich mal erzählen. Und äh, Jill reagiert dann emotional genervt äh, irgendwie und es gibt einen Streit. Und dann redet äh, Tim mit Wilson gerne, Nachbarn, oder er kriegt Feedback auch von Jill, die mir erklärt, was los ist. Er bespricht sich mit Kindern, er bespricht sich mit Al in der Show, was auch immer mit seinem Publikum. Und am Ende ähm, erklärt äh, er dann Jill, was seine Fehler waren, was das Problem ist, was man besser machen könnte, was sie auch besser macht und am Ende sind sie wieder happy. Das ist so die Idee. Es gibt auch keine lange Erzählkurve über die ganze Staffel. Es sind einzeln abgeschlossene Episoden, wie es klassisch in den 90ern der Fall war. Aber zum Beispiel, eine Folge startet ganz entspannt und ähm, er soll noch das Auto umparken, weil Jills Auto vor dem äh, von Tim steht. Also steigt er kurz ein, fährt, sieht man natürlich nicht, weil es gibt nur das Haus und die Show eigentlich, das sind die beiden Drehorte. Äh, später kommt man kurz noch Els Wohnung dazu oder mal Außenaufnahmen, also super selten. Eigentlich spielt alles im Haus und in der Show. Er kommt also wieder zurück in die Küche gelaufen und es stinkt sauer. Ähm, die Kinder kommen aus dem Haus, er sagt noch nichts, sondern stellt der Jill zur Rede, warum das Öllämpchen denn leuchtet und wie lange es denn schon leuchtet. Und er hat gesagt, ja zwei drei Tage, wen interessiert es? Und das ist dann Tims Ding, dass wenn sie das Auto nicht respektiert, respektiert sie auch ihn nicht. Das bringt er mit in seine Toolshow. Und spricht dann zu den hauptsächlich Männern im Publikum, die natürlich alle seine Meinung sind, darüber, dass das nicht geht, dass ähm, wie mit seinen Sachen umgegangen wird. Oder er sagt das, er versucht es doch, er sagt hin und wieder mal aus Versehen meine Frau, aber er versucht zu sagen, dass Frauen äh, die Sachen nicht respektieren und damit er als Mann auch nicht respektiert wird. Dann holt er irgendwie zwei, drei in klassischer amerikanischer Talkshow-Manier äh, Jungs aus dem Publikum, setzt nicht raus und dann fangen sie halt an, ihre Storys auszupacken. Und er erzählt halt auch irgendwie über Jill dann noch eine peinliche Geschichte. Und das sieht natürlich Jill. Denn das ist immer so der Punkt. Jill schaut sich die Shows von Tim an und kriegt mit, was er da so verbockt. Ähm, Al versucht die natürlich ein bisschen zu bremsen, weil es keine Talkshow ist, sondern sie wollen über Werkzeuge reden. Aber Tim dreht halt mal wieder auf und möchte natürlich auch, und das ist dann wieder klassisches Männergetue. Deswegen ist es dieses Home Improvement. Man merkt, diese Grundidee als Mann hat man ja, dass man erstmal, wenn eine andere erzählt in eine Geschichte, dann muss der nächste natürlich eine Geschichte erzählen, die cooler ist. Und wenn man selbst in der Reihe ist, muss man die beste Geschichte erzählen. Bis dato zumindest, ist klar. Und dann geht es ja im Kreis. So sind Männer, wir sind doof, wir sind einfach. Und dann merkt man aber natürlich, dass man das nicht machen sollte. Vor allem sollte man keine Geschichten toppen aus privaten anderen äh, Inhalten und so weiter. Aber Tim hat diese Grenze nicht, das heißt, er verbockt es erstmal. Und. Natürlich kommt das raus, es kommt immer raus und dann lernt er daraus, er spricht mit Wilson darüber, Wilson erklärt ihm diesen Mechanismus, meistens mit einem Fremdwort, das Tim nicht versteht, er dann fragt, how do you spell that, dann ähm, erklärt ihm, also das, äh, Wilson buchstabiert es ihm nicht, sondern erklärt ihm dann das mit einfacheren Worten, was er meint, dann versucht Tim das zu verstehen, geht dann rein zu Jill und verdreht meistens den Inhalt von Wilsons Weisheit, aber sie versteht meistens doch, worauf es hinauskommt. Und dann ähm, hat er wieder was gelernt, hat sich wieder ein wenig verbessert, sein Zuhause verbessert, sich als Mann verbessert und so geht es weiter. Das ist so prinzipiell die Idee. Und sie machen das einfach außerordentlich putzig. Das das ist das Schöne. Und natürlich wird auch ähm, die die Schwiegereltern-Thematik kommt natürlich auch noch durch. Und wenn man seine Stand-Up-Routine kennt, dann ist es noch ein bisschen witziger, weil er natürlich Sachen daraus immer wieder einflechtet. Und das, das macht sehr viel Freude. Und deswegen kann ich, ich kann sie euch tatsächlich ans Herz legen, diese Serie. Nicht aus, äh, aus der Slapstick-Sicht, das ist auch mal ganz nett. Jedes Mal, es gibt ein paar Running-Gags, jedes Mal, wenn Tim die Treppe zum Keller runtergeht, stößt er sich den Kopf an einem quer verlaufenden Rohr. Kann man natürlich sagen, am zweiten Mal, okay, ich habe den Gag. Ja, ist in Ordnung, beim dritten Mal musst du nicht dagegen hauen. Aber ab dem 23. Mal ist es wieder ein bisschen lustig. Das, das ist halt so, über diese Punkte muss man hinwegkommen. Und er baut, in. ach, ich wollte über die Wohnung sprechen, also das Haus. Wunderbar, ein bisschen im Hintergrund, man sieht auch die Wohnung natürlich immer nur, aus also das Haus aus dem gleichen Winkel. Ähm, Man hat im Hintergrund einen Eingangsbereich, kleine Garderobengeschichte, geht die Treppe hoch, ist ja zweigeschossig natürlich und da gibt es so einen kleinen Mittelbereich, da ist so ein ein Haushaltsschrank und so weiter, da geht es raus in den Garten und danach kommt das offene Wohnzimmer mit der Küche dazu. Und es ist absolut klassisches Setup, selbstverständlich wie es immer ist. Natürlich Couchgeschichte geschichte mit der TV-Wand, aber das ist auch toll, wenn eine neue Hi-Fi-Anlage sich besorgt. <lacht> Ach, toll. Und äh, dann, wie gesagt, gibt es irgendwas, wo man spricht, da ist so eine Theke, kann man sich ransetzen, kann man auch was essen, Tisch natürlich, gibt es auch mal eine Pokerrunde, die macht auch viel Spaß. Und die natürlich auch versaut wird. Es kommt irgendeine Freundin von Jill noch zu Besuch, das passt natürlich dem, dem armen Tim überhaupt nicht. Große Folge. Und danach gibt es die Kochinsel und großen Kühlschrank und so weiter und so fort. Und neben der Küche direkt ist äh, die Tür zur Garage. Das ist das grandiose Setup. So muss es sein. Da ist die Garage. Da drin bastelt er einem 34er Hot Rod fort. Äh, den baut er. Also er stellt den Rahmen dort rein. Und dann wird wirklich gebaut. Tim Allen, also der Darsteller, ist ja ein Car-Guy Vom allerfeinsten. Ihr müsst euch mal das angucken. Da ist er. Da stellt er seinen Kopo vor beim Jay Leno. Jay Lenos Garage, Tim Allen. Vielleicht verlinke ich es euch auch, wenn ich dran denke. Ansonsten schaut man danach einfach. Tim Allen, Jay Leno. Große Folgen. Die beiden verstehen sich blind. Das ist toll. Also er baut dort auf jeden Fall ein Hot Rod. Und äh, das macht er über die Folgen, äh, über die ganzen Staffeln. Er baut immer in irgendeinem Auto in der Garage. Und er trainiert auch manchmal. Er hat sein Toolboard da. Ist ja auch ganz schlimm. In einer Folge fängt Jill an zu töpfern. Also Ghost-Nachricht von Sam mäßig. Töpfert in. Und dann töpfert sie in seiner Garage. Auch ein riesiges Thema für ihn natürlich. Kriegt er überhaupt nicht geklärt. Er kann das erstmal, seine Emotionen nicht ordnen. erzählt wieder irgendeinen Mist, Jill ist sauer, die übliche Geschichte. Und dann spricht er mit Wilson darüber und kriegt sich wieder sortiert. das ist Es macht tatsächlich Spaß. Und es ist so putzig, wie er sich über Dinge freut. Und wie er sich in Rage redet. Und seine, 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 seine Werkzeuge feiert. Und immer auf eine blöde Idee weiterkommt. Und es sind immer die Ideen, die zum, zum Teil ich, Impulsiv auch habe und danach setzt der Verstand ein und man lässt es. Und er macht es einfach. Und das ist schön, ihm dabei zuzugucken, wie er das einfach macht. Und äh, alles natürlich eingebettet, ganz wichtig, obwohl ich auch nah dran bin jetzt, in die 90er Frisuren. Insbesondere die 90er Pullis und Krawatten-Sakko-Nummern. Oh meine Güte. Wunderbare Dinge, die man da sieht. Auch Jills Frisuren sind ein Fest für die 90er. Und die Kinder natürlich, klar. Aber L ist zeitlos, aber was, ähm, was, was Tim so anhat, vor allem an saisonalen Rentierpullis und so, das ist Gold wert. Er ist natürlich auch ähm, Weihnachtsbeleuchtung, auch eine große Folge, selbstverständlich. Er ist ja natürlich auch im Wettbewerb immer mit anderen Leuten aus der Nachbarschaft, ist auch klar. Und ist auch vollkommen klar, dass er sich dabei verletzt. Er versucht in der ersten Folge den, die Spülmaschine aufzumotzen. Das ist auch wichtig. Und natürlich nimmt er die falsche Sicherung raus, weil er es falsch beschriftet hat, schneidet das falsche Kabel durch, kriegt kriegt natürlich einen Wahnsinnsschlag. Also es geht auch alles schief. Er hat kein Projekt, was funktioniert. Er hatte noch nie ein Projekt, was funktioniert hat. Die Waschmaschine, äh, Spielmaschine klingt kurz super und geht dann natürlich in die Luft. Äh, Logisch. Und das könnt ihr erwarten bei jedem Projekt, was er plant. Und das das ist der Spaß dran. Man fragt sich halt nur, was genau kaputt geht und zu welchem Zeitpunkt. Und wie blöd ist es wirklich, was er getan hat. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Und er ist umgeben von Menschen, die es gut mit ihm meinen, aber äh, die halt immer denken, warum warum eigentlich nur? Und es liegt doch auf der Hand, wie man es hätte besser machen können. Und er macht es trotzdem. Und das gefällt mir. Und am Ende ist er wieder ein Stück weiser. Und er wird auch mit der Zeit weiser über die Staffeln. Aber trotzdem hat er immer noch seinen ersten ähm, Impuls, dass auch, äh, es die haben, die haben, ähm, das ist ihr, weiß ich nicht, Jahrestag oder irgendetwas und sie gehen dann essen und er... Äh, schaut erst übrigens, äh, das ist dann glaube ich auch die Heidi, die später die Assistentin wird, Ähm, selbst Mädel kommt rein und setzt sich hin und er versucht sie halt irgendwie mit dem Löffel als Spiegel kurz anzugucken, findet das toll, Äh, gibt natürlich nicht acht, was was Jill sagt, dazu hat er einen Knopf im Ohr, weil er unbedingt die Footballergebnisse hören muss und irgendeiner hinten in der Küche hört das per Radio und da muss er irgendwie immer hin oder Mini-Fernseher oder irgendwas, also alle abenteuerliche Sachen, von denen man klar weiß, dass man sie nicht machen sollte, er wird sie durchziehen. Und es geht schief. Und das kann man sich angucken. Ich glaube, ihr habt die Idee dieser Serie verstanden. Und sie macht mir sehr, sehr viel Freude, weil ich jeden einzelnen Darsteller oder Darstellerin, jede einzelne Figur in der Serie, gewinnt man lieb über die Zeit. Die haben keine schwache Besetzung. Die drei Kinder sogar, obwohl mich Kinder wahnsinnig nerven in Serien und Filmen, äh, funktionieren gut. Das passt schon. Also vor allem äh, der mittlere... Ähm, Randy ist ist cool. Der hat halt den Witz. Na klar, soll der clevere, lustige sein. Das ist natürlich eine sehr dankbare Position. Ähm, Brad geht mehr so nach seinem Vater. Bisschen sportlich, bisschen, sagen wir mal, einfach gestrickt. Äh, Ist interessiert an äh, Mädchen, Sport und Autos. Also, es läuft für Tim, das kann er gut nachvollziehen. Und mit den Mittleren und Jüngeren kommt er nicht direkt klar, weil er keinen Zugang natürlich zu denen hat. Das ist dann eher für Jill was. Und da entstehen auch nette, nette Gegebenheiten über die nächsten Staffeln dann raus. Ja, also Wirklich, eine definitive Empfehlung. Falls ihr es noch nicht getan habt, äh, schaut rein. Schaut euch, hören wir, wer da oder wirklich besser Home Improvement an. Ähm, ich habe diese Serie natürlich das erste Mal komplett auf Deutsch geschaut. Das heißt, ich habe einen recht guten Zugang zur Synchronisation, die sie gemacht haben. Es funktionieren natürlich manche Dinge nicht. Das seid ihr gewohnt. Ihr kennt ja meine Meinung von Synchronisation, äh, was ich davon halte. Natürlich ist die englische Version um Längen besser. Also, falls ihr eine Chance habt, ihr habt die DVD und ihr müsst nicht das deutsche Streaming-Ding gucken, ähm, schaut sie. Ansonsten natürlich, ähm, auch auf Deutsch ist sie auf jeden Fall sehenswert. Auf jeden Fall. Toll. Ich muss da noch ein bisschen weiter gucken. So Glück, da ich damit wieder begonnen habe, aber das Elend mit diesen DVDs und vor allem, was ich, man liegt dann im Bett, guckt noch irgendwas zum Einschlafen und natürlich ist das die letzte Folge auf der DVD. Wieder aufgestanden, vorgegangen, gewechselt. Ich weiß, früher habe ich die VHS zurückspulen müssen, bevor ich sie in der Videothek zurückgegeben habe. Das waren andere, also auch mal, andere Schmerzen. Aber wenn man irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ich gucke seit 10, 15 Jahren über Festplatten und Streaming und jetzt auf einmal DVD wieder reinzulegen, ist ist schon was, was einen stört, muss ich sagen. Bei einem einzelnen Film geht's reingelegt, Film geguckt, bin ich mich hingesetzt, habe Chips hingestellt, habe bis auch dieses ganze Blödsinn-Vorspannzeug gelaufen. Aber bei einer Serie ist es wirklich lästig. Ernsthaft sich. Ich glaube, ich muss mir die Dinger echt alle digitalisieren, auf die Platte ziehen, so wie ich es mit so vielen gemacht habe, ähm, damit ich dann mal irgendwie durchgucken kann und irgendwie sagen, oh, jetzt mal dritte Staffel, zweite Folge mal gucken und ähm, nicht dann erstmal die suchen und reinlegen und zeugen. Ja, also, so ist es auf jeden Fall. Habt sehr viel Freude dran. Falls ihr es zum ersten Mal schaut, ich beneide euch, dass ihr das alles noch vor euch habt. 200 Folgen, unfassbarer Spaß. Die Serie wurde nicht abgesetzt wegen schlechter Quoten oder irgendwas, sondern tatsächlich, weil sich die Hauptdarsteller einfach gesagt haben, okay, das ist für uns abgeschlossen. Es ist halt auch mal schön, dass eine Serie nicht zum Ende immer schlechter wurde, bis man sie irgendwann nicht mehr sehen wollte, sondern dass einfach die Darsteller gesagt haben, Freunde, lief für uns, wir machen jetzt was anderes. Und das finde ich auch mal, auch mal wirklich sehr nett. Ich glaube, es waren Pat und Tim, die gesagt haben, es ist jetzt aus dem Haus, lang für uns. Ich glaube, die Kinder hätten weitergemacht. obwohl der Randy glaube ich am Ende in der letzten Staffel eh schon wieder raus ist. Guckt es euch auf jeden Fall an. Eine junge Pam Anderson, für die, die es interessiert. Die wissen wollten, was sie vor Baywatch gemacht hat. Und äh, guckt rein. Ich gucke auch noch weiter. Es kann gut sein, dass ich nochmal darauf zurückkommen muss. Kommentiert mir gerne. Ich freue mich drüber. Und vielleicht mache ich auch mal, das wollte ich eh nochmal zu dem GEZ-Ding machen und vielleicht auch zum Synchronisationsvideo Möchte ich nochmal eine Abstimmung, glaube ich, hier laufen lassen. Äh, ich wollte mich mal hinsetzen, wollte mir die Kommentare mal angucken und äh, nochmal so ein bisschen Antworten auf das, was ihr mir geschrieben habt, Weil sonst wird es ja keine Konversation. Ne? Richtig so ist es. Also, Ähm, Gehabt euch wohl, genießt das äh, tolle Wochenende, was kommt. Es ist der wunderschöne Mai, der Sommer startet. Es ist tolles Wetter, es ist einfach alles fantastisch. Bis bald, macht's gut.